invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana aquí en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlacksmith.com MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453 Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita Llámeme y yo se lo compro Que tenga un excelente día ¿Sabías que? La Biblia dice en el libro de Levítico 19.32 Que los jóvenes tenían que ponerse en pie cuando un anciano llegaba Era una señal de respeto a la autoridad y experiencia de una persona adulta Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. A continuación, los niños de la red. 1650 AM Radio La Red Con sus anfitriones Oscar y Azul Pulido Compartiendo la verdad en amor Muy buenos días o tardes o noches, depende de la hora en que estés escuchando este programa. Bienvenidos a los niños de la red. 
nosotros somos tus amigos de siempre, Azul y Oscar Pulido. Y nos da mucho, mucho gusto poder compartir con todos los niños estos temas donde aprendemos muchas cosas muy interesantes acerca de la Palabra de Dios. ¿Qué tal amiguitos? Bienvenidos a un programa más de los niños de la red. Saludamos también a los niñotes grandes que siempre nos escuchan y les agradecemos por siempre también acompañarnos. Le invitamos a visitar Radio La Red para escuchar cualquier otro tema o series completas del programa de los niños de la red. Les recuerdo que también puede ya escucharnos todos los viernes a las 4.30 pm, todos los sábados a las 10.30 am y todos los domingos a las 5 pm. Sí, seguimos estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Ya vimos los versos 1 al 21 en el primer programa. Después seguimos con los versículos 22 al 25. Hoy vamos a ver qué nos dice Dios acerca de, de lo que Pedro escribió y cómo es que nos va a guiar en este programa. También ya hablamos un poco acerca de quién era Pedro, este pescador que un día fue llamado para seguir a Jesús. En el libro de Mateo, en el capítulo 4, versos 18 y 19, la Biblia nos cuenta cómo es que Jesús llamó a Pedro. Y dice así, Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón, Pedro y Andrés, dos hermanos que eran pescadores. Mientras ellos pescaban con sus redes, Jesús les dijo, síganme, en lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Y en ese mismo instante, Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Bueno, amiguitos, un día Pedro, como nos dice la Biblia, pescaba junto con su hermano Andrés. Y tal vez Pedro pensaba que ese sería un día más de trabajo. Tal vez él se levantó, se fue a trabajar y dijo, bueno, es un día más. Pero Jesús pasaba por ese lugar y los llamó para que lo siguieran. Jesús fue el que se acercó a ellos. Y así, en una manera muy sencilla, amiguitos, solamente él les dijo, síganme. Y Pedro, la Biblia nos dice que en ese mismo instante dejó sus redes de pescar. Tal vez estaban llenas de peces y las cambió por otra red, la de pescar seguidores para Jesús. Uh -huh. Seguidores para Jesús. Bueno, eso es algo muy importante, amiguitos. Saber que Jesús nos busca primero. Nos ama primero, nos invita primero, como tú dices, Oscar. Para Pedro y Andrés era un día como cualquiera salir a trabajar, ¿verdad? Pero sin imaginar que Dios se acercaría a ellos para invitarlos a andar junto a Él. Ese es un privilegio muy grande, amiguitos. Ese día fue el mejor de sus vidas porque... Su vida cambió para siempre. Y lo importante de esto, amiguitos, es la decisión que Pedro tuvo que tomar. La decisión de seguirlo solo lo podía hacer él, él mismo, ¿verdad? Jesús lo invitó y él decidió si aceptaba la invitación. Así es Dios. Él nos invita y nosotros debemos aceptar su invitación. Ya decidimos si sí o si no. Imagínense si Pedro hubiera dicho que no. Que no podía, ¿no? Que, o decirle, ¿sabes qué, Jesús? Ando muy ocupado, tengo mucho trabajo con lo de la pesca, déjame resolver algunas cosas y te sigo a donde tú quieras ya después, ¿no? Pedro se hubiera perdido muchas bendiciones, amiguitos. 
incluso su salvación no hubiera sido posible si le hubiera dicho que no a Jesús. Pero gracias a Dios que tomó la decisión correcta y gracias a Dios que decidió decirle que sí a Jesús en aquel día normal de trabajo sin esperarse que el gran Dios se le arrimaría hacia él a invitarlo a seguirlo. Así es Azul, tal vez un día como hoy, un día como cualquiera que tal vez nosotros también nos levantamos, nos vamos a la escuela, tal vez en tu caso amiguito te levantas, te vas a tu escuela, pero así de sencillo Jesús te dice ven y sígueme, eso fue lo que hizo nuestro amigo Pedro, más adelante vemos cómo Pedro les habló a mucha gente, él eh, en uno de sus discursos eh, está hablando acerca de lo que Jesús eh, iba a hacer en su vida y la Biblia nos dice en Hechos 4, 38 al 41, cómo es que Pedro les hablaba de Jesús y dice así, Pedro les contestó, pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo, así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quiera salvar en otras partes del mundo. En el verso 40 dice, Pedro siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo. Les dijo, sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. Ese día, unas tres mil personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de seguidores de Jesús. Así que vemos aquí cómo Pedro enseguida empezó a pescar seguidores para Jesús. Él se tomó muy en serio esa palabra que Jesús le dijo, Oscar. Sígueme y vas a hacer a, a ir a pescar seguidores para mí. Y realmente lo hizo, amiguitos, tres mil personas en un día. Ellos creyeron el mensaje, aceptaron a Cristo, reconocieron que eran pecadores, se arrepintieron y pidieron perdón a Dios. Y aceptaron la invitación de Jesús para seguirlo también. Eso me parece muy interesante porque estas personas también aceptaron la invitación de Jesús. Así como Pedro aceptó, también todas estas personas lo aceptaron. ¿Verdad? Otra vez la misma pregunta. ¿Qué pasaría si ellos no hubieran eh, creído ni aceptado la invitación de creer en Jesús, amiguitos? La misma pregunta es para nosotros. Cristo este día te está invitando a creerle a obedecerle, a caminar con él en sus mandamientos, te invita a seguirle, no me importa la edad que tú tengas amiguito, la invitación es para todos cuando ya comenzamos a saber quién es Jesús, así que tú le aceptas su invitación, aquellas tres mil personas también tomaron la decisión correcta y eso es lo que debemos hacer nosotros también. Así es Azul. Entonces mucha gente estaba siendo bautizada, muchos estaban creyendo. Ahora ellos también eran seguidores de Jesús. La iglesia estaba creciendo muchísimo, pero también crecían las necesidades de la iglesia. Por eso ahora Pedro les dice, ahora ya son hermanos y así es como deben tratarse todos, como hermanos que se quieren mucho. Y hoy, amiguito, eh, hablaremos de eso, de los siguientes versículos de la carta de Pedro. Como ya nos dijo Oscar, ya vimos el capítulo 1 
desde el versículo 1 al 21. Ahora vamos a mirar o continuaremos con el versículo 22 al 25. Oscar, cuéntanos qué dice esta porción bíblica. Acuérdense que esta carta de Pedro es para darles ánimo a las personas que estaban pasando tiempos difíciles. Es una carta para animar y recordarles que Dios está con ellos y que ahora tienen el amor de Dios. Y en los versos 22 al 25 del primer capítulo de la carta de Pedro, dice así, ahora ustedes obedecen el verdadero mensaje de Dios y Dios los ha limpiado de todo pecado para que se amen unos a otros sinceramente, como hermanos. Así que ámense mucho unos a otros con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. Pues la Biblia dice, todo ser humano es como la hierba y su grandeza es como las flores. La hierba se seca y las flores se caen, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa palabra es la buena noticia que el Señor Jesucristo les ha enseñado. Y bueno, muchos de los nuevos cristianos a los que Pedro les habló estaban siendo atraídos por lo que Pedro les estaba contando. Y bueno, amiguitos, nos ha llegado el tiempo de irnos a una pausa comercial, pero no te muevas de tu lugar porque continuamos estudiando la primera carta de Pedro. Regresamos en breve. Estás escuchando tu programa Los Niños de la Red, aquí en Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Really, Jesús se interesa por ti. Estás escuchando 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amiguitos, te saludan Azul y Oscar Pulido para decirte que el programa de los niños de la red tiene buenas noticias para ti. Ahora también estamos al aire todos los viernes a las 4.30 pm. No te olvides, viernes 4.30 de la tarde, sábados 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde, solo aquí por Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Parte de la vida normal de un matrimonio incluye la intimidad sexual. 
El sexo fue creado por Dios y es algo maravilloso cuando se vive bajo los parámetros que Él estableció. Lamentablemente se ha hecho del sexo un producto fácil de comercializar y el ataque a la mente y a los sentidos llega a nuestros hogares por todos los medios posibles. La sociedad secularizada pone un énfasis desmedido en el sexo y lo trata como una máquina de placer, proveyendo ideas torcidas que terminan afectando negativamente la salud espiritual, emocional y aún física, tanto de individuos como de matrimonios. El sexo no fue creado para un placer egoísta, sino como una expresión de amor puro dentro del vínculo del matrimonio. No se trata simplemente de un acto, sino de una relación que involucra espíritu, alma y cuerpo. Si tiene problemas en su matrimonio a nivel de la intimidad, busque ayuda de un consejero cristiano que entienda todos los niveles de esta relación. Mientras tanto, permítame sugerirle el evitar recurrir a la pornografía en todas sus formas, el comentar su situación con quienes no deberían saberlo, o el intentar introducir ideas o elementos extraños que dañarán la relación en vez de ayudarla. Por último, y lo mejor... Pídale a Dios, el diseñador del sexo, que le guíe mientras usted busca tener una vida sana en su matrimonio. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org. Gracias por quedarte con nosotros, amiguitos. Estamos aquí en tu programa favorito de los niños de la red. Te saludan Azul y Oscar. Y estamos hablando un tema muy interesante de nuestro amigo Pedro. Porque también él ya es nuestro amigo, así como nuestro amigo Pablo, que ya también lo conoces. Ahora estamos hablando de Pedro, de su primera carta que él escribió a, un, a algunos pueblos que estaban pues gobernados por Roma y estamos aprendiendo quién era Pedro, por qué razón les escribió a estos hermanos, hemos mirado que era un poco impaciente, hemos mirado que, que se desespera o que, que es un poco agresivo o cosas que lo, lo ponen de mal humor, no pero también hemos aprendido que, que tiene paciencia cuando, cuando se va a pescar, no porque pescar es de esperar, así que él ha aprendido a ir haciendo estas cosas, ha ido cambiando cuando conoció de Jesús. También eh, aprendimos en el primer segmento, amiguitos, cómo él comenzó a irse a hablar a la gente, cómo Dios lo mandó para que él fuera ya un pescador, ya no de pescaditos, sino de hombres para que trajera a él personas a que siguieran a Cristo, a que se convirtieran a Cristo. ¿no? Ya te, te expliqué en el programa pasado que seguir a Cristo es eh, eh, someterse a él, ¿no? obedecer sus mandamientos, seguir su palabra o, o imitar a Jesús y ser eh, como alumno de Jesús, ¿no? porque Jesús es nuestro maestro. Cuando nosotros le seguimos, Jesús nos enseña a través de la palabra quién es él y qué tenemos que hacer. Entonces aprendimos que Pedro comenzó a ser el discípulo primero de Jesús. Después ahora Pedro se convierte en un apóstol, aquel que es enviado para llevar el mensaje de Jesús. Y él pues hizo realmente, o bueno, fue obediente con lo que Jesús le había mandado porque él inmediatamente comenzó a hacer el trabajo que Jesús le mandó y, y aprendimos que tres mil personas creyeron el mensaje cuando Pedro les habló 
y ellos comenzaron también a ser seguidores de Jesús. Sí, Azul, vemos cómo ahora Pedro es un hombre que está lleno del Espíritu Santo, ya no es tan impaciente, ya no es tan agresivo, ahora él está hablando y testificando acerca de Jesús, quien le cambió su nombre, ¿se acuerdan amiguitos? Que él se llamaba Simón, Jesús tiene un encuentro con él y ahora le dice eres Pedro, y Pedro ya aprendimos en el primer programa que quiere decir piedra o roca, y así es como nuestro amigo Simón, ahora Pedro se estaba convirtiendo, ahora él tenía un carácter más sólido, ahora él no se dejaba llevar por sus sentimientos o por sus emociones, estaba controlado por Dios. Y bueno, así como nos ha dicho Azul, él empieza a hacer el trabajo que Jesús le encargó y empieza a hablarle a la gente y vemos como tres uh, mil personas en uno de sus discursos también creyeron el mensaje de Pedro que es inspirado por Dios y también se hacen seguidores de Jesús. Les voy a leer los versos 22 al 25 de la primera carta de Pedro, que son nuestros textos bases para el día de hoy, y dicen así, Ahora ustedes obedecen el verdadero mensaje de Dios, y Dios los ha limpiado de todo pecado, para que se amen unos a otros sinceramente, como hermanos. Así que ámense mucho unos a otros con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. Pues la Biblia dice, todo ser humano es como la hierba y su grandeza es como las flores y la hierba se seca y las flores se caen, pero la palabra del Señor permanece para siempre y esa palabra es la buena noticia que el Señor Jesucristo les ha enseñado. Amén. Oscar, a mí me llama la atención aquí, donde tú estás leyendo, donde dice que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo, amiguito. Así que por eso cuando te hablamos de la palabra de Dios, tiene que ser algo serio para ti, amiguito, porque es viva y eficaz la palabra de Dios. Es un mensaje que da vida y eso es lo que Pedro hizo con aquellas tres mil personas cuando les hablaba de Jesús. Es un mensaje que da vida y ellos al recibirlo, ellos recibieron esa vida. Y todo, todo ser humano es como la hierba que, que comenta el versículo. Hay hierbas que se secan, amiguitos, de un día para otro. No, pero el mensaje de vida que ellos recibieron es lo que nos hace estar fuertes delante de Dios. Sí, como esas hierbitas que las vemos en la mañana, pero ya en la tarde ya están un poco secas. Bueno, Pedro les estaba diciendo esto, Azul, recordemos que esta carta es para animar a los hermanos, para motivarlos a que se amen, a que sigan adelante. Sabemos que estaban pasando tiempos difíciles, pero Pedro, inspirado por Dios, les escribe esta carta y les dice, ánimo, ánimo, uh, ya ahora ya saben que son salvos, ya saben que Dios los salvó, ahora ámense unos a otros, eso es lo que Dios quiere. Porque muchos de los nuevos cristianos a los que Pedro les habló, estaban siendo atraídos por lo que antes hacían cuando no conocían a Dios y se estaban juntando más con personas que no compartían lo que ahora ellos creían, es decir, Estaban prefiriendo la compañía de los que no eran uh, salvos, de los que no eran convertidos, de los que no eran hermanos en Cristo. Y esto es un poquito peligroso. Si tú, amiguito, que conoces a Dios, que eres cristiano 
y te juntas más con amigos que no son cristianos, poco a poco te puedes ir alejando de Dios. Pero esto no quiere decir que no puedes tener amigos que no sean cristianos. Al contrario, debes tener amigos que no conozcan a Dios para poder hablarles a ellos de Dios, así como lo hizo nuestro amigo Pedro. Y lo que Pedro les está diciendo es que ahora tienen una nueva familia espiritual, la familia de Dios, y debemos amarnos con el amor que Dios ha puesto en nosotros. Bueno, y debemos darle prioridad a nuestra familia de Dios, amiguitos. Realmente es muy peligroso, Oscar, lo que tú acabas de comentar, porque los creyentes querían regresar a esas amistades de antes, a, a sus amigos de antes, ¿no? Y quizá iban de fiesta, o quizá ellos querían eh, compartir con ellos más tiempo, pero tal vez estaban pues intentando hacer lo que los amigos hacían, amiguitos. Y a lo mejor también había ahí, bueno, cualquier otra cosa que los pudiera apartar de Dios, ¿no? O practicar cosas que a Dios ya no le agradaran. Ese es el peligro, porque los amigos no conocen de Cristo, no creían en Cristo y posiblemente hacían pues ese tipo de cosas que desagradan a Dios. Pedro seguramente estaba preocupado por sus hermanos en Cristo, por eso es que les escribió y él estaba tratando de protegerlos para que se apartaran de las malas amistades. Pedro les escribió para animarlos a que se amen unos a otros, que se cuiden los unos a otros, que le compartan a aquellos que no tienen nada. Aquellos que necesitan algo y que decían, bueno, si tú tienes algo para un hermano, comparte para que ese hermano no pase necesidad. Eso también es el amor de Dios en nosotros, amiguitos. Pero también les escribe para decirles que sin Dios no somos nada y que su palabra es para siempre. El versículo 24 y 25 que ya leímos dice que todo ser humano es como la hierba y su grandeza es como las flores. La hierba se seca y las flores se secan. ¿Has visto una flor natural que, que dure mucho tiempo sin secarse o hierba siempre verde? No, ¿verdad? La hierba se seca y las flores se caen, amiguitos. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y ese es el punto del tema de hoy, amiguitos, que pongamos atención a la palabra de Dios. Pedro dio un ejemplo muy bueno para explicar que Dios y su palabra son infinitas, son para siempre, son vivas y tenemos el, el mejor ejemplo ahora, ¿no? Esta carta fue escrita hace más de dos mil años y todavía seguimos leyéndola, todavía seguimos estudiándola y seguimos aprendiendo de lo que Pedro escribió. Eso es también para nosotros, amiguito. En nuestro tiempo seguimos pues escudriñando esa, esa palabra de Dios que tiene muchas cosas para enseñarnos cada vez que la leemos, ¿verdad? Y cuando nosotros la obedecemos, nuestro corazón comienza a cambiar, así como cambió el corazón de Pedro. Nuestras actitudes también cambian. Amamos a las personas, tenemos más paciencia, tenemos más alegría. Cuando ponemos atención a la palabra de Dios las cosas van cambiando la lluvia es más bonita los pajaritos cantan más hermoso las estrellas eh, brillan más y todo a tu alrededor es más mejor porque pones atención a Dios y a lo que Él dice. Amén, amén a eso Azul. Y sí, bueno Creo que esta carta de nuestro amigo Pedro está muy, muy interesante. Hasta aquí hemos aprendido muchas, muchas cosas acerca 
de la palabra de Dios. Hemos aprendido cómo es que Dios ya nos salvó, ya Él se acercó a nosotros, nos invitó a seguirle, nos dice que tengamos bien claro todo esto, pero también nos invita a que tengamos cuidado con quién nos juntamos. Tal vez aquí podamos dar un pequeño consejo a nuestros amiguitos en que tenemos que cuidar nuestras amistades, tenemos que eh, ver qué es lo que estamos haciendo también. Y bueno, creo que vamos a seguir aprendiendo muchas cosas más. Te recomiendo, amiguito, que tomes tu Biblia en tu casa y leas la primera carta de Pedro en los siguientes versículos. Estamos estudiando el primer capítulo, nos quedamos en el verso 25, creo que es el final. Te recomendamos que vayas y leas el capítulo 2, porque aquí en los niños de la red vamos a estar estudiando la primera carta del apóstol Pedro, que tiene muchas cosas muy buenas para ti que Dios nos está diciendo, porque cuando decimos que es Pedro el que escribe la carta, tenemos que recordar que es Dios quien inspira a Pedro. Entonces, por eso decimos que es la palabra de Dios. La Biblia es lo que Dios tiene que decirnos, solamente que Él ha usado a personas para escribirlo y que esté en lo que nosotros hoy conocemos como la Biblia. Uh -huh. Y ya sabes, amiguito, Cualquier planta, cualquier flor se secan, pero la palabra de Dios sigue viva porque Él está vivo, porque Amén. Él sigue vivo hasta ahorita, siempre va a estar vivo, amiguitos, y siempre Él nos ha enseñado que Él seguirá vivo para siempre, y bueno, te invitamos para que nos escuches el próximo sábado a las 10.30 am, domingos 5 pm, y viernes 4.30 pm, amiguitos, hasta luego. No te pierdas el próximo programa de Los Niños de la Red. ¡Te esperamos!